0: Gliascoltabili.it presenta
1: Sostenibilità. Sostenibilità Sostenibilità for Beginners
0: Sostenibilità for Beginners La sostenibilità per tutti
1: Ciao a tutti e benvenuti alla dodicesima e ultima per questo ciclo perché torneremo puntata di Sostenibilità for Beginners il format dedicato appunto alla sostenibilità della piattaforma di podcast gliascoltabili.it Io sono Giuseppe Paternò Raddusa e con me c'è ancora una volta Giacomo Marino Gallina studente di Sustainable Development all'Università degli Studi di Milano
0: Ciao Giuseppe, ciao a tutti i beginners.
1: Allora, siamo arrivati alla dodicesima puntata, all'ultima di questo grande Ce viaggio.
0: Fatta.
1: <ride> di questo grande viaggio dedicato ai temi dello sviluppo sostenibile. Allora, Giacomo, intanto ricordiamo che sostenibilità for beginners, ma in onda anche su LifeGate Radio alle 7.30 e alle 19.30 in replica in un adattamento radiofonico. E spostiamoci per parlare appunto del tema di questo episodio Dov'è che
0: andiamo? Andiamo negli Stati Uniti e precisamente in California Ah
1: California. Giacomo, oggi proviamo a capire perché quando parliamo di California parliamo di esempio virtuoso da citare quando parliamo di sostenibilità Allora, rewind Le crisi economiche degli ultimi vent'anni hanno rappresentato una minaccia per l'impiego di misure atte a arginare il cambiamento climatico Ovvero la vulgata diceva, se c'è la crisi economica l'emergenza primaria è quella, del resto un po' chi se ne frega tuttavia come abbiamo visto nel corso di queste 12 puntate è possibile affrontare crisi ambientali e crisi economiche insieme allora la soluzione dei problemi ambientali diciamo diventa lo strumento per dare linfa vitale al mercato con la creazione di eh, diciamo nuove imprese green e appunto la creazione di migliaia di posti di lavoro secondo l'equazione di approccio integrato uguale a trasformazione green dell'economia
0: e tutto questo processo è particolarmente eh, evidente proprio in California. Uno degli esempi virtuosi quando Come si diciamo vuole parlare appunto. di sostenibilità. È nella sua storia che si rintraccia quel fortunato connubio tra eh, diversi elementi chiave quali politica, economia, cultura, mentalità e innovazione tecnologica e che in California <ride> è, <ride> è uno dei pilastri diciamo, ne parleremo a breve. Esatto, che eh, rappresentano gli elementi cardine della rivoluzione verde che il nostro pianeta oggi intraprende. E lo Stato eh, californiano gode da sempre di una natura felice. Quindi infatti diciamo è
1: green abbastanza facilmente.
0: Mm, sì, potremmo più dire quasi meno, così. Più o meno. Comunque è sempre stata ricca di risorse naturali, un clima mite eh, adatto allo sviluppo dell'attività umana, in particolare dell'agricoltura, eh, che fa proprio da traino tra l'800 e il 900 di tutta l'economia dello Stato. Ed è eh, nota ovviamente anche poi per l'industria del cinema Vuol dire che però, parliamo
1: di California non parliamo di Hollywood Ma
0: lo acceniamo e basta che poi <ride> no, ai nostri fini non ci interessa particolarmente Perché noi ci
1: concentriamo <ride> su un'altra area Che è appunto la cosiddetta San Francisco Bay La zona sud della città omonima Sì
0: dove sono nate sostanzialmente tutte le, la, cioè, tutte le attività tecnologiche E eh, l'innovazione green appunto di cui stiamo parlando Ed è proprio in questa zona che inizialmente era stata poco popolata, il governo federale nella sc- della, nel corso della seconda guerra mondiale decide di ospitare la sede di importanti industrie belliche e aerospaziali ecco, esatto. che iniziano ad occupare una, una grossa parte della popolazione locale e quindi a, a favorire anche lo sviluppo di una società attorno a queste grandi imprese una società umana diciamo intorno a queste grandi imprese
1: nello stesso periodo viene fondata da Leland Stanford, governatore della California, l'omonima università con sede nei pressi di Palo Alto, ovviamente stiamo parlando della, Sf- della Stanford University, che al pari dell'MIT di Boston si propone come un modello alternativo di campus in cui studenti e professori creano relazioni virtuose in grado di dare vita e sostenere business innovativi e rivoluzionari. Sulla base di questo modello negli anni 50 nasce lo Stanford Research Park, l'incubatore tecnologico dell'università appunto di Stanford.
0: E questo processo di sviluppo si è ulteriormente intensificato negli anni della guerra eh, del Vietnam. Secondo la storica Leslie Berlin, infatti a fare da detonatore fu il particolare clima di protesta che si viveva da, in, in quelle parti, eh, sostanzialmente anche a Berkeley il 68 e il 69 fino ad allora infatti era normale che i giovani che uscivano dalle facoltà tecniche o ingegneristiche dell'area cercassero un posto nelle grandi aziende del dipartimento della difesa dove il governo aveva investito sostanzialmente invece con la protesta che si era diffusa e col rifiuto Rispetto a quel destino che molti degli studenti, molti dei ragazzi cominciarono a cercare lavoro in piccole aziende tech indipendenti o a inventarsi loro stessi delle aziende alternative al sistema sempre in ambito tecnologia, sviluppo tecnologico, high tech
1: Allora, nel periodo iniziale di questo boom, le aziende erano per lo più specializzate nella fabbricazione di semiconduttori e di microchip entrambi basati sul silicio da questo fatto nacque il nome Silicon, che appunto ha la traduzione inglese di silicio, Valley per appunto riportare tutto a un aspetto geografico, Silicon Valley questo tipo di produzione funse da polo a trattore per l'insediamento successivo di numerose aziende il resto della storia, ovviamente, lo conosciamo tutti. Chi non ha mai sentito parlare di Silicon Valley? Già, sì, praticamente nessuno. Google, eh, eBay, esatto.
0: Microsoft, Netflix, HP, Facebook, Facebook Cisco, Apple, Apple, PayPal,
1: Adobe, Tesla, Airbnb. Tutte hanno la sede centrale nella Silicon Valley. A oggi, 39 aziende incluse nella Fortune 1000, ovvero la classifica di Forbes sulle più grandi società statunitensi per fatturato, e migliaia di startup, aggiungiamo, hanno la propria principale sede operativa in questa. Distretto. La concentrazione di queste aziende, gli enormi fatturati che sono generati da queste, hanno fatto sì che la California diventasse da sola nel 2018 la quinta economia mondiale, davanti a paesi quali Svizzera, Gran Bretagna o Arabia Saudita.
0: E come ha potuto la California raggiungere questo risultato? a fronte di due grandi crisi che hanno colpito l'economia occidentale nell'arco di un ventennio, ovvero quella del dot com del 2000 e quella dei mutui subprime del 2007-2009. Ecco, sicuramente la capacità di adattarsi e trasformarsi in nuovi scenari anche, e quindi di riprodurre il cosiddetto sogno americano, rischiare, innovare nuove sfide. Ecco, molte delle energie e dei capitali che sono stati liberati dalla crisi economica hanno trovato modo di esprimersi nuovamente grazie a una scommessa, quella della green economy. I dati ufficiali relativi agli ultimi vent'anni dicono che per ogni dollaro speso per combattere il cambiamento cambiamento climatico eh, si attirano 6 dollari di investimenti
1: a creare le condizioni necessarie perché questo avvenisse ancora prima del cosiddetto green new deal delle due amministrazioni obama il primo mandato avviene in piena crisi 2007 2009 È stato il ruolo del governatore repubblicano Arnold Schwarzenegger e, in generale, della cultura ambientalista californiana. La tradizione ambientalista fonda infatti le proprie radici nella contestazione giovanile, che è un po' quello che citavi tu prima, che dalle università di Berkeley e Stanford si è diffusa in tutti gli Stati Uniti, appunto il periodo è quello del 1968. Jerry Brown, che ha governato la California dal 2011 al 2018, era già stato governatore per ben due volte negli anni 70. Il suo soprannome era Raggio di Luna, mutuato dalla sua appartenenza alla cultura hippie. E appunto, Brown aveva fatto dell'ambientalismo il proprio cavallo di battaglia. Poi, Giacomo, il testimone è stato raccolto da Schwarzenegger. Tu, Schwarzenegger, per cosa lo conosci?
0: Beh, Terminator. E beh, voglio dire,
1: ci mancherebbe altro. Anche Conan, che altre cose, però diciamo Terminator è... Il, il ruolo più importante che cosa hanno dimostrato i suoi due mandati
0: ebbene proprio durante i suoi due mandati eh, ha, ha mantenuto all'interno della sua politica e anzi come punto centrale della sua politica il, la lotta al cambiamento climatico perché è la politica che deve indicare la strada da percorrere ponendo paletti laddove non ce ne sono e quindi regolamentando e fornendo incentivi laddove do, eh, il settore privato e la popolazione non, non lo fa
1: Senti, io se si parla di Schwarzenegger non posso che ricorrere ai nostri beginners e vorrei chiedere loro, beginners, ma se vi mettono insieme Terminator e rispetto ambientale, ma voi a che cosa pensate? Non ho mai visto Terminator e rispetto ambientale... Penso che sia uno dei temi più caldi in questo periodo. Terminator non l'ho visto e non so cosa c'entri con il rispetto ambientale, onestamente. Beh, collegandomi alla California mi viene in mente che l'attore di Terminator è Schwarzenegger che è stato governatore della California. Sinceramente non ne ho proprio idea. Beh, i nostri beginners non sempre ricordano che Schwarzenegger è stato governatore due volte della California dal 2003 al 2006 e dal 2006 al 2011.
0: Ed è proprio in questo suo secondo mandato dato che ha posto al, al centro della sua politica ancora una volta la lotta al cambiamento climatico. Il 27 settembre del 2006 approva infatti una proposta di legge per creare un tetto massimo di emissioni di gas a effetto serra per la California e quindi eh, in questa legge si stabiliscono dei limiti eh, per le emissioni delle varie aziende, municipalizzate, impianti industriali e così via cercando proprio di ridurre la loro, eh, le loro emissioni
1: allora Schwarzenegger ha anche sottoscritto una seconda proposta di legge sul surriscaldamento globale per proibire alle grandi municipalizzate e alle corporazioni californiane di stipulare contratti a lungo termine con fornitori che non adempiono agli standard statali per le emissioni di gas eh, serra. Nel 2015, sempre Schwarzenegger, ha emesso un ordine esecutivo per ridurre i gas effetto serra dell'80% entro il 2050 e portarlo sotto i valori del 1990. Allora, in pratica questa normative in anni di piena crisi economica hanno spinto Schwarzenegger a, la- a lavorare diciamo in un certo modo sulle aziende californiane spingendole a efficientarsi ovvero a tra virgolette convertirsi energicamente grazie agli incentivi previsti dal governo e a creare un mercato che prima non c'era oppure a dargli una spinta decisiva attraverso la nascita di un ecosistema di aziende clean tech e green tech
0: E questa linea politica, che è stata adottata anche dai successori di Schwarzenegger, che oggi tra l'altro è in aperta rottura con la linea di Trump che sta cercando di uh, riaprire uh, centrali a carbone e quando... di nuovo puntare sui combustibili quindi fossili quindi per
1: quanto repubblicani non
0: sono d'accordo su una serie di cose esatto e uh, in questa ottica tra l'altro la California ha votato ad agosto del 2018 la completa decarbonizzazione della sua rete elettrica per il 2045, quindi in pratica eh, gli fanno un baffo a, a Trump e la California così diventerebbe il secondo stato americano, dopo le Hawaii, a passare un provvedimento eh, di questa portata.
1: Molte multinazionali della Silicon Valley hanno annunciato di voler aumentare il proprio impegno nelle energie pulite con la sottoscrizione del protocollo RE100, Renewable 100, 100% dei consumi elettrici derivanti da rinnovabili entro il 2025. Allora, diciamo, tra queste multinazionali ci sono Apple, Facebook, Ebay, Adobe, Google, Microsoft... I motivi sono ovviamente legati al reale beneficio economico dovuto all'abbattimento dei costi energetici di cui godono le aziende che scelgono di impegnarsi sul versante dello sviluppo sostenibile, oltre a un importante ritorno d'immagine legato all'impegno ambientale.
0: Sì, e visto che parliamo di business pulito, dobbiamo parlare anche di cleantech, quindi aziende eh, che sviluppano tecnologie pulite. Le aziende cleantech cercano di aumentare le loro performance, la produttività e l'efficienza dei processi produttivi attraverso la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente. Quindi appunto leghiamo efficienza e tutela per l'ambiente. Un settore chiave è quello dell'energia rinnovabile, quindi solare, eolico e idroelettrico. Tra l'altro, fin dagli anni 80, la California è stata una delle apripiste e e tutti questi settori hanno ricevuto l'impulso non solo eh, dallo Stato ma anche appunto dallo sviluppo di nuove tecnologie.
1: E passiamo a parlare di deserto del Mojave, dove negli ultimi tempi sono stati installati decine di impianti, installate decine di impianti che hanno come unico denominatore la fonte di energia, ovvero la luce del sole. Uno di questi è Desert Sunlight, la centrale a energia solare fotovoltaica più grande del mondo. Desert Sunlight si estende su una superficie Giacomo di oltre 15 km2, dove sono stati impiantati 8,6 milioni di pannelli fotovoltaici Di nuova generazione Per una potenza di 550 MW in grado di fornire Energia pensa a 160.000 Abitazioni, ovviamente Tutto questo evita di immettere nell'atmosfera 300.000 tonnellate all'anno Di anidride carbonica Queste celle che sono nate 25 anni fa Sono state ottimizzate poi da aziende come First Solar, quella che le fornisce per Desert Sunlight. First Solar è riuscita a raggiungere un'efficienza del 22,1% superando buona parte delle celle a silicio che vengono oggi utilizzate. Queste celle comportano minori costi e una maggiore velocità di costruzione, al punto che a parità di sussidi il solare di queste celle risulta il più economico fra tutte, fra tutte ovviamente le altre fonti energetiche, a eccezione però dell'eolico.
0: Sì, inoltre la California in quest'ottica di pannelli solari e energie rinnovabili ha recentemente approvato nel dicembre del 2018 l'obbligo, una legge che prevede l'obbligo di in installare pannelli solari sulle abitazioni e gli edifici commerciali di nuova costruzione. Quindi verso la conversione. E si stima... Che un aumento di circa 9.500 dollari eh, di costi venga poi bilanciato da un risparmio di circa 19.000 dollari in un periodo di 30 anni, che non è neanche così lungo. E quindi sostenibilità, nell'ottica del lungo periodo, significa anche eh, risparmiare e guardare a un futuro più green meno, più sostenibile
1: e se parliamo di sostenibilità che significa futuro più green e sostenibile non possiamo non parlare di trasporti soprattutto perché dobbiamo fare un paragone con l'Europa dove si stima che oggi il 40% della CO2 prodotta derivi dalle emissioni dei veicoli con motore endotermico oggi il governatore della California è Gavin Newsom ma eh, nel 2018 il governatore era Jerry Brown allora Jerry Brown ha lanciato un ordine in esecutivo che impegna lo Stato verso un obiettivo di 5 milioni di veicoli a zero emissioni sulle strade entro il 2030. A questo viene associato un programma di investimenti di 2 miliardi e mezzo di dollari entro il 2025 per 250 nuove postazioni di ricarica per veicoli a batteria, incluse 10 postazioni di ricarica veloce per finire anche 200 nuove stazioni di servizio in grado di erogare idrogeno che male non fa.
0: E a inizio anno invece il Partito Democratico americano ha fatto una proposta di legge per fermare tutte le auto, benzina e diesel, nello Stato del Sole a partire dal 2040, quindi non solo decarbonizzazione per l'elettricità ma anche blocco dei veicoli a partire dal 2040, eh, dei veicoli a combustibili fossili possiamo dire. Tra le tre grandi eh, aziende delle auto americane, tra l'altro, quindi General Motors, Ford, Ford e Chrysler, Chrysler, che hanno una lunga storia di belligeranza con i, <ride> con i governatori California, della California, California perché gli stanno sostanzialmente sottrando del, del mercato, Eh, Invece questa volta hanno eh, dimostrato di gradire l'intenzione del governatore Brown e quindi di contribuire a garantire eh, sussidi tra l'altro all'acquisto di auto elettriche ed ibride e a supportare la rete di ricarica. Questo perché eh, queste aziende stesse stanno iniziando a, a produrre auto ibride e elettriche.
1: E Allora, se parliamo di auto elettriche, a te che cosa viene in mente? Prima che tu mi dia una risposta proviamo a chiederlo ai nostri beginners. Auto che non vanno con benzina ma con l'elettricità, quindi meno inquinanti. La Tesla e nuovi modi di um, sperimentare l'elettrico che sono assolutamente utili. Beh, mi viene in mente un nuovo modo di, di spostarsi riducendo al minimo l'inquinamento. Auto o elettriche?
0: Parlando di macchine elettriche e quindi di mobilità sostenibile è impossibile non citare cioè, Tesla. <ride> e, e di Tesla, tra l'altro, è importante anche sottolineare il fatto che mh, nella concezione generale del progetto di mobilità elettrica Elon Musk quindi il, il, l'inventore di Tesla, Tesla potremmo dire ha deciso anche di acquisire Solar City, una compagnia che produce pannelli solari e quindi di chiudere il ciclo sostanzialmente uh, è possibile applicare i pannelli solari sul tetto della propria abitazione con i quali si carica la propria Tesla che a quel punto diventa perfettamente sostenibile e tra l'altro c'è anche un episodio importante che coinvolge Solar City. Uh, e riguarda la firma dell'Accordo di Parigi. Infatti Al Gore, nel suo documentario An Inconvenient Sequel, ha uh, sottolineato che l'adesione dell'India all'Accordo di Parigi viene ottenuta grazie, anche grazie al rilascio gratuito dei brevetti di Solar City per un pannello fotovoltaico particolarmente uh, innovativo. Con questa mossa Gore stima di aver aver, eh, incentivato l'India a non solo trovare un'alternativa alla riapertura o comunque al mantenimento delle centrali a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica, ma anche di aver salvato l'accordo di Parigi in un senso più globale. E questa azione di lobbying, potremmo definirla così, eh, effettuata da Al Gore, in realtà sta al centro di molti dei trattati per la cooperazione e lo sviluppo e lo sviluppo sostenibile. Si tratta del cosiddetto Technology Transfer Obligation, ovvero di alcune obbligazioni che ricadono sugli stati sviluppati e impongono loro di trasferire quelle tecnologie che possono essere ah. utili appunto a uno sviluppo sostenibile. sostenibile, quindi tecnologie di tipo energetico, innovative, risorse rinnovabili o eh, ad esempio anche solo le connessioni internet che di fatto favoriscono eh, la, l'istruzione, la diffusione di informazioni, esatto. la trasparenza e così via. Quindi, Tutto questo pacchetto di tecnologie che dovrebbe essere trasmesso dall'Occidente verso i paesi meno sviluppati sviluppati. o in via di sviluppo. Allora Giacomo, una cosa
1: importante che diciamo fa da perno a questo episodio dedicato interamente alla California sostenibile, vogliamo definirla così, è chiaramente la eh, ricaduta positiva che eh, certe politiche certe strategie appunto legate a uno sviluppo sostenibile hanno portato sulla popolazione. Infatti diciamo subito che la green economy ha creato 520.000 posti di lavoro che negli ultimi 25 anni la crescita economica e la popolazione californiane sono aumentate costantemente mentre invece i tassi di emissione di CO2 pro capite sono rimasti stazionari dal 2006 quando Schwarzenegger ha approvato la prima legge sul riscaldamento globale il PIL pro capite è aumentato di 5.000 dollari, quindi quasi il doppio rispetto alla media nazionale, mentre l'incremento dell'occupazione ha superato del 27% quello degli interi Stati Uniti d'America. Le emissioni pro capite invece di anidride carbonica sono diminuite del 12%, questo almeno secondo il Green Innovation Index del Think Tank Next 10. Oggi la California è lo stato che emette meno gas serra negli Stati Uniti d'America e anche le strutture residenziali e i luoghi di lavoro hanno beneficiato di queste regolamentazioni ambientali. Il risultato è che le abitazioni attuali consumano il 75% in meno di energia rispetto a 40 anni fa, cioè rispetto agli anni 70. Da allora il consumo energetico pro capite dello Stato è rimasto invariato, nonostante l'economia sia cresciuta notevolmente dell'80% anzi, nello stesso periodo. E ovviamente questo ha portato anche dei benefici in termini di salute, perché ovviamente dove ci sono meno emissioni di inquinanti, le persone stanno meglio. Allora Giacomo, cosa dire se non che la California è veramente l'esempio per effetto con cui chiudere questo primo ciclo di sostenibilità for beginners
0: sì sì eh, sicuramente si vede l'unione tra iniziativa privata e quindi le varie start up tecnologiche eccetera e l'intervento dello stato che rimane fondamentale come guida come traino e per creare incentivi e così via.
1: Molto spesso provocatoriamente anche contro gli interessi degli altri stati degli Stati Uniti perché come abbiamo visto la California è una sorta di isola felice anche in completa
0: rottura con la politica con federale. le amministrazioni
1: federali per questo primo ciclo di Sostenibilità for Beginners è tutto, noi vi ringraziamo per averci seguito in questi 12 episodi legati allo sviluppo sostenibile e ai suoi grandi temi. Torneremo prossimamente sempre su gliascoltabili.it, la piattaforma di podcast che ospita appunto le nostre puntate. Le nostre puntate sono state ospitate anche in adattamento speciale radiofonico su LifeGate Radio, dal lunedì al venerdì alle 7.30 e alle 19.30 in replica. Cosa dire, noi vi ringraziamo per averci seguito, Grazie Grazie da Giuseppe Paternò Raddusa
0: Grazie a tutti da Giacomo Marino Gallina
1: E vi aspettiamo al prossimo appuntamento Ai prossimi grandi temi che prossimamente Arriveranno a Sostenibilità for Beginners A presto
0: Ciao a tutti Sostenibilità for Beginners È una serie originale degli ascoltabili.it Curata da Giacomo Marino Gallina Giuseppe Paternò Raddusa E Francesco Mastroeni Editing e Sound Design Di Sara Varricchione E Francesco Campeotto Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria
1: Villani, un'esclusiva gliascoltabili.it.